0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine de nouveau pour une analyse d'un morceau individuel. Un morceau qui m'a été proposé par un auditeur via les plateformes de financement participatif. Et aujourd'hui c'est Perceval qui m'a proposé de décortiquer un titre d'un groupe californien du nom de Hella, paru sur leur quatrième album en 2007, There is no 666 in outer space. Autant prévenir, on entre dans un territoire très particulier de la musique puisqu'on va parler d'un genre un peu à part, le mat rock. Rien qu'au nom de ce style, j'en imagine en train de s'apprêter à zapper à cause de mauvais souvenirs du collège ou du lycée, mais pas de panique. Je vais pas vous mentir non plus, cela dit, c'est une dénomination relativement pertinente. Le mat rock s'appuie en général sur des constructions rythmiques et harmoniques complexes, une sorte d'extension de la musique progressive en plus impulsif. On retrouve donc la patate du rock mêlée au côté tortueux du prog, et oui, s'intéresser à ce genre demande souvent de sortir une feuille et un crayon pour noter des signatures rythmiques bancales. Très bon défi pour un zig de pod que de rendre intelligible une part de cette musique en une dizaine de minutes. Alors allons-y, mais faisons un détour par les débuts du groupe avec le titre « Biblical Violence ». remarquer l'aspect très dépouillé de ce titre dans lequel on ne retrouve qu'une guitare et une batterie Et bien c'est tout à fait normal puisque c'est la forme originale du groupe. Un duo entre le batteur Zach Hill, que je connaissais de nom pour son groupe de hip-hop expérimental Death Grips, et le guitariste Spencer Seyme, du groupe de Nintendo Core The Advantage. Avant que vous ne vous posiez la question, non ce n'est pas une blague, c'est bien une étiquette qui existe. Mais bon, dans un monde où il y a un style qui s'appelle le matrock, pourquoi pas aller jusqu'au Nintendo Core et si vous vous demandiez à quoi ça ressemble, ça tombe bien, parce qu'avec son groupe, ils ont repris une de mes compos préférées du jeu vidéo des années 90 qui résumera bien le genre. C'est parti pour Crates du jeu Super Metroid par The Advantage. J'avoue j'ai pas choisi ce titre au hasard car il a un petit lien avec un artiste que j'aime beaucoup à savoir Mike Patton puisque le groupe Mr Bungle l'avait repris et on peut en trouver une version bootleg sur le net. Alors oui ça peut sembler catapulté comme référence mais pas tant que ça finalement puisque Ella était signée pour l'album du jour sur le label IPCAC qui a été fondé par Mike Patton et sur lequel vous retrouverez plein de groupes expérimentaux. Ceci dit revenons-en au matrock. Le titre que je vous passais tout à l'heure permettait de constater qu'on n'a pas affaire à des manches. Les parties de batterie relèvent d'improvisations complètement erratiques, qui accompagnent des parties de guitare très complexes, recourant souvent au tapping, avec parfois des motifs polyrythmiques qui désorientent les oreilles inhabituées. On a ici une base, qui va se développer sur trois albums, avant d'arriver à celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et si je l'ai trouvé bon, ce « There's no 666 in outer space », et eh bien c'est pas le cas de toute une partie de leur public originel qui l'a plus ou moins rejeté pour diverses raisons. Écoutons donc ce que donne le titre proposé par Perceval, le morceau The Ungrateful Dead. Si vous êtes familier de ce style, inutile de dire que vous avez dû instantanément penser au groupe Mars Volta. C'est en tout cas ce que j'ai eu directement en tête, et à en croire les critiques, je ne suis pas le seul. Cet album a été une petite révolution à l'échelle d'Ella, puisque c'est le premier avec un line-up étendu par une seconde guitare, une basse et surtout un chanteur du nom de Aaron Ross. Cette voix et cette façon de chanter rappellent tellement d'autres groupes qu'il peine à vraiment imprimer sa marque sur l'album, mais contrairement aux fans des débuts, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Et comme la voix, la prod et la façon de répartir les sonorités dans le mix comme dans l'écriture rapprochent beaucoup de Mars Volta. Il n'y a qu'à voir les lignes de guitare qui prennent beaucoup de place dans les aigus, pendant que la basse reste dans le registre des médiums. Très peu de sons lourds donc, ce qui va permettre d'offrir de la lisibilité, et croyez-moi, on va en avoir besoin. Alors j'aurais pu faire une étude comparative plus poussée sur les deux groupes, mais je pense qu'il serait plus intelligent de donner des clés pour comprendre ce style pas si accessible que ça. Imaginons la musique radiophonique standard comme un bureau bien rangé. C'est cool, beau et agréable, mais un peu attendu. Le matroque, c'est un peu le bureau rempli de bordel. On n'a pas vraiment envie d'y aller, mais à y regarder de plus près, on peut comprendre comment c'est organisé. Le tout, c'est d'accepter de l'approcher et de l'observer. Transposons cette métaphore en musique. Ça a dû vous sauter aux oreilles, mais on est dans un registre spécialement instable, et c'est cette instabilité qui fait tout le charme du Matrock qui, ne l'oublions pas, s'adresse avant tout à un public d'initiés qui cherche à être bousculé. Parlons donc un instant de rythme. En musique, et particulièrement en musique rock, c'est la batterie qui permet de se repérer, notamment grâce aux cymbales qui vont frapper les temps. Elles servent de métronome, et à chaque fois qu'une mélodie ou une suite d'accords revient à son point de départ, on recommence à compter à partir de 1. Généralement, il y a même un appel en changeant de cymbale juste pendant un temps, avant de redémarrer. La plupart du temps, on fonctionne sur des musiques à 4 temps et tout roule, ça va donner ce genre de choses. Ça, c'est le bureau Ikea à plan-plan. On n'est pas perdu, mais ça manque un petit peu d'âme. Alors écoutons l'intro du titre maintenant. Bon, alors sur mon bureau, on a remarqué, il y a un bon gros tas de feuilles bien dense, et ça s'annonce un peu plus compliqué que cette batterie basique d'il y a quelques secondes. Alors si on veut comprendre tout ça, il faut chercher un autre point d'appui, il n'y a pas le choix. La basse offre une ligne plus accessible, mais pour comprendre vraiment comment fonctionne ce thème, c'est plus intéressant de regarder ce qui se passe du côté de la guitare. Le thème se joue de cette manière. Si on analyse un peu les choses, on entend des groupements de 4 notes suivis d'un silence correspondant à une note de plus. On est donc dans des groupes de 5, et comme ils sont répétés de façon très régulière, on va partir du principe qu'on a une musique composée sur des mesures non à 4 temps, mais à 5 temps. Voyons voir ce que ça donne si on place un métronome là-dessus. Premier élément un peu chamboulant, on est dans ce qu'on appelle une mesure asymétrique. Comme son nom l'indique, elle a un nombre de temps impair et ça évoque une certaine forme d'instabilité, amplifiée par le fait que chez Hella, on a justement par ce coup de cymbale habituel pour nous aider à compter. Alors maintenant qu'on a ça en tête, c'est un petit peu plus facile à suivre et pour reprendre la métaphore, on voit que dans le gros tas de papier sur le bureau, en fait il y a des intercalaires dedans. Simplement on les avait pas vus parce qu'ils sont pas de couleur flashy, mais maintenant je sais qu'ils sont là. Alors allons un peu plus loin dans le titre pour décortiquer un autre passage. Ici, le ressenti est très différent de ce qu'on avait au début du titre, et pourtant, ça n'en est pas vraiment très éloigné. La clé, c'est qu'ici, on ne comptera plus des paquets de 5, mais des paquets de 3. Pourtant, on va quand même plus ou moins retomber sur nos pattes. Ici, le motif est à comprendre comme 3 ensembles de 3 temps, suivis d'un temps de reprise. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, etc. Et Sauf que si on met tout ça bout à bout, ça donne un thème de 10 notes, soit exactement comme notre thème précédent, qui était constitué de 5 notes et qu'on répétait deux fois, soit un total de 10 temps. Alors maintenant qu'on a ça en tête, voyons ce que ça donne de nouveau avec un métronome. Alors maintenant, on comprend que les post-it qui étaient disséminés sur les murs et le bureau répondent à un code couleur finalement assez précis. Il suffisait de regarder ce qui était écrit dessus. Alors je laisse ma métaphore de côté, mais vous avez compris l'idée. Le Matrock, c'est un registre assez exigeant, qui peut sembler bordélique, mais qui se montre surtout très généreux et original. Après, je vais pas vous mentir, on peut aller beaucoup plus loin, et pour ça, jetons une oreille sur ce qui se passe vers la troisième minute. Concentrez-vous cette fois sur la charlée de la batterie, ce son métallique qui est censé nous aider à nous repérer. vous avez sans doute remarqué que cet élément a l'air complètement en dehors du rythme impulsé par les autres instruments, et par le reste de la batterie elle-même. Et pour cause, on entre ici dans le territoire du polyrythme, deux rythmes différents dont les temps ne se superposent pas, ou alors de façon quasi accidentelle. C'est un des éléments de la musique les plus difficiles à assimiler, parce qu'il donne l'impression d'avoir deux cerveaux qui fonctionnent en même temps. Pour autant, cette complexité se cache derrière un vrai sens de la mélodie, amenée par le chant, et une énergie qui embarque et hypnotise. Évidemment, ça ne sera pas hyper accessible, mais il suffit de trouver la logique interne pour comprendre que non, c'est pas du bordel, ou alors, à la limite, du bordel rangé. Plus que ça encore, c'est surtout un type de musique qu'on finit par aimer, parce qu'on a tout assimilé et on l'apprécie autant qu'on aime un film ou un livre complexe dont la fin illumine toutes les zones d'ombre laissées au cours de la lecture ou du visionnage. C'est exigeant et on ne peut pas en vouloir aux personnes qui ne parviennent pas à rentrer dans ce genre d'univers. Pour conclure cette chronique, je ne peux pas ne pas passer un extrait de ces fameux Mars Volta qui ont vraiment popularisé ce registre au début des années 2000. A noter d'ailleurs que le batteur d'Ella, Zach Hill, a depuis collaboré avec le très prolifique guitariste des Mars, Omar Rodriguez Lopez, avec le groupe El Grupo Nuevo des Omar Rodriguez Lopez. Et la boucle est bouclée. Voici donc le titre inertiatique ESP tiré de leur premier album, Deloused in the Comatorium. Past, present, and future tense Clips out of the P Merci infiniment à toi Perceval pour cette proposition qui m'a ramené droit vers mes années d'université et ma découverte de Mars Volta à l'époque. Si cette analyse vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, à c ca ou sur Instagram avec le nom ECOUTSA Podcast. Vous pouvez également venir débriefer cet épisode sur le Discord, les liens sont en description. Et si vous êtes intéressé par une analyse perso, je ne peux que vous recommander d'aller jeter un œil au financement participatif, notamment Tipeee sur lequel vous retrouverez les paliers, mais aussi sur Utip si la plateforme Tipeee vous pose problème. On se retrouve plus tard pour l'analyse suivante. C'était Dame pour Ecoute ça. à très bientôt, salut